1: Estamos acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita. Estamos conversando un poco acerca de este miércoles de desarrollo urbano sostenible, acerca del diseño de ciudades, acerca de la vivienda social en el segmento anterior con Edith Bush. Y ahora nos acompaña Marco Pelados, quien es hoy fundador de Asti Desarrollos, empresa que se dedica a la producción, operación y administración de desarrollos inmobiliarios. Eh, Marco, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal que Buenas tardes, todo bien, gracias a Dios Gracias pues, por, por la
1: invitación Hemos estado en, en algunos chats, en unos primeros webinars Que y participamos juntos con respecto a este tema Tratando todo el mundo de entender, interpretar Qué va a pasar Y mucho de lo que tiene que ver al final Que lo hemos hablado contigo es confianza O sea, hay un momento en el que la persona O hay tres tipos de, 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 de productos o de personas El que ya estaba en un contrato de adquisición de una vivienda Y que está pagando ya de alguna forma Y si está en FHA vos digo ponías ahí, pues hay un seguro, hay la, se está ampliando la cobertura y demás, es un tipo. Sí. El que no tiene FHA, que tiene que replantearse el modelo de renegociar su deuda, el que estaba en el proceso de adquirir y estaba todavía con un, un convenio de pagos con el, eh, el potencial vendedor y él como promitente comprador para cómo reestructura su enganche, digamos, y claro. después está aquel que está empezando a pensar... ...o estaba pensando si compraba o no... ...hablemos de ese mercado... O sea, ...hablemos de este de esta gente que está allá afuera... ...que hoy si tiene empleo público... ...por ejemplo, y tiene certeza... ...porque no está entre los que van a congelar o desaparecer... ...pues pues tiene empleo... ...pero el resto, Marco... Claro. ...el resto de la gente que está allá afuera... ...que no tiene certeza, que no tiene confianza... ...¿cómo afecta eso al mercado?
0: Sí, a ver, obviamente... Y, ...y los productos inmobiliarios... ...pues son del, de los productos de ticket más alto pero en sí también la de los productos con más aspiración para para cualquier persona. Creo que los, los las personas o las familias que están en un proceso de pues de compra con FHA, eh, igual están, están con el miedo de entender qué va a pasar, cómo va a pasar y cuál es su futuro en sus en sus em, empleos. Al final, hasta que no, no pase un poco más de tiempo y no entendamos en, en qué situación estamos al salir de esto pues que irá tomando decisiones yo nosotros personalmente en ASCII desarrollo y desarrollo manejamos proyectos FHA en los cuales en, pues en segmentos medio bajo pues te digo que hemos seguido vendiendo interesante en segmentos medios hemos estado parados creo que el FHA es una, una muy buena estrategia de compra para para las familias como hablaba Eddie por ahí, que el tema del seguro de, de gravamen les va a beneficiar pues, a todos los que ya tienen y a los que van a tener pues pues es de gran beneficio, pero la incertidumbre y el miedo a realizar inversiones en, en bienes raíces, en, en, en vivienda creo que, que pues más que todo depende de las finanzas personales de cada uno y de la situación que, que, que proyectan que van a tener, ¿verdad?
1: pero entendiendo esos segmentos justamente de los que estabas hablando eh, o entendiendo incluso el punto en el negocio del mercado en el que está cada persona eh, partámoslo en tres el plazo inmediato es de renegociar no importa en cuál de los estatus estés el plazo inmediato sea seis a, a meses a un año se replantean modelos de desarrollo se, plan, se replantean productos y edificios que estaban por desarrollarse
0: Seguro que sí, mira, los, los, los productos o los proyectos que ya están a la venta, obviamente esta, esta crisis no tiene precedentes y, y como desarrolladores tenemos que ser empáticos con, con, con el mercado, entender que, que posiblemente todos pasaremos por una, una situación dura y por lo tanto eh, pues ser flexibles a la hora de, de, de renegociar, digamos, la, la, la cuota de enganche o, el, o la estructura de financiamiento que se, que se estaba trabajando y a la espera de, de que salgamos y, y, y podamos continuar con la compra.
1: Ahora, pero justamente bas, basado en eso, tienes un espacio también donde va a haber un atraso de, no sé, tres meses, digamos, en los proyectos que estaban en desarrollo, y eso te da el espacio para replantearte justamente las cuotas para el enganche. porque va a ir de la mano con que se va a retrasar la entrega en algunos casos?
0: Muy probablemente se, re, se retrasará la entrega y, y dará de un tiempo, pues esos mismos tres meses que no le que no, no pagaron un enganche, pues el, el proyecto obviamente se atrasará y, y, y tendrán el mismo tiempo para pagarlo, pero pero para el cliente es, es algo que tal vez no le va a afectar mucho al desarrollador seguro le afectará porque sus clubes en claro, meses, pues, uh -huh. tendrán ciertos gastos administrativos y operativos que tienen que seguir atendiendo.
1: La semana pasada con Humberto y con Juan Carlos Salazar hablábamos un poco incluso si había alguna necesidad, si no de rediseñar unidades, per se, de rediseñar el interior de la unidad dado lo que se vio ahora. Si va a haber un cambio, por ejemplo, que va a haber más teletrabajo o si va a haber un cambio de que en algunas cosas puede haber más tiempo en casa haciendo algunas otras cosas que no sea solo comer y dormir, porque en un momento dado casi se había dedicado a ese edificio. ¿Cómo ves esa parte, tanto en el rediseño interno de las unidades como en las amenidades mismas que tenga el edificio?
0: Sí, mira, para temas de, de vivienda, pues los proyectos eh, verticales, yo sí creo que viene una tendencia grande en reducir, reducir estos espacios de amenidades en los últimos años ha habido un, una guerra de amenidades en la cual todos necesitan sacar algo más para para poder lograr las mismas absorciones creo que que con la crisis y, y porque pues todos vamos a estar un poco más cortos en nuestras en nuestros flujos los proyectos tienen tienen que ser un poco más reducidos en amenidades pero más enfocados habrá muchos uh -huh. proyectos más enfocados en nichos y con pocas amenidades pero directas para, para el uso diario de estas para el mercado específico sí, para, para, para que están pegando, claro. Correcto. Y en temas de oficinas, yo he escuchado, pues, es, como todos, creo que hemos estado en mil y un webinar <ríe> en esta época, eh, en, en, internacionalmente. Muchos proyectos que estaban por salir a la venta, el tema de oficinas, digamos, están replanteando completamente su, su, su enfoque, su distribución. Eh, muchos creemos que, que el tema de, de espacios corporativos pues se van a reducir, por lo que mencionabas tú, el tema de teletrabajo y eso, call centers y eso, creo que, que van a replantear los modelos de negocio. Eh, pues La transformación digital nos va a obligar a... A, a replantear todos nuestros modelos en temas de vivienda. Creo que también es complicado replantear distribuciones en 60, 50, 70 metros cuadrados. Eh, eh, los arquitectos en realidad que, que diseñan ya tres habitaciones en 50, 60 metros cuadrados están haciendo magia para cumplir con, con las necesidades eh, de, una, de una familia, ¿verdad? ¿no?
1: Ahora, pero justamente hablando de ese tipo de temas, eh, cuando pensás en esas cosas, hay, hay conceptos, uno de oficinas dentro de tu espacio, un escritorio, o una amenidad de ese tipo, hay otros que lo han colocado, es que dentro del edificio hay un espacio para eso, o sea, donde tenés un, un pequeño como Open Workspace o lo que sea en el primer nivel o en algún nivel cerca del gimnasio, pero incluso el tema de gimnasios, ¿cómo te cambia el concepto de... Porque los gimnasios normalmente eran pequeños, oscuros y poco iluminados, porque esa era un poco claro. la tendencia ¿cómo te cambia el concepto de ese tipo de cosas que a veces no era algo que la gente muy usara pero lo metíamos siempre en el proyecto
0: Sí, y, y ahorita en esta crisis, pues hemos hecho encuestas y de todas las amenidades que tienen los proyectos, el gimnasio es el, ha sido de las únicas áreas que menos han cerrado. Correcto. Porque claro muchos se prohibieron el uso de todas las amenidades, pero el gimnasio, la gente dijo, yo, ahorita que estoy cerrados, eh, el usar ¿sabes gimnasio? Correcto. Claro. Pero entonces, son espacios que, que, como decís, no se utilizan casi nunca, pero en esta época de crisis eh, sí la están usando y, y siempre va a ser necesario. El tema de. Del, del espacio de, de colaboración coworking que mencionas también verdad al final con la venida de las nuevas generaciones millennials, centenials eh, el, el, como que la, la, la percepción va a ser de que pues, el, el tema del emprendedurismo también va creciendo y esta gente que eh, obligatoriamente va a tener que tener trabajos o a veces lo que les gusta tener trabajos en, en su casa entonces creo que todavía es una amén y que, que va a ser un
1: pero justamente hablemos de ese concepto de, de, de no solo de amenities pero digamos del concepto de la, de la unidad de, la, de las amenidades en el edificio en sí eh, tienes un concepto también donde eh, cómo impactas el barrio a tu alrededor o sea cómo un proyecto impacta también el barrio alrededor porque si hemos visto lo que ha pasado en otras ciudades como Buenos Aires o como en Madrid llega un momento en el que te dicen ok ya pueden salir pero a 500 metros a la redonda aquí hay gente que le decís puede salir a 500 metros a la redonda y qué va a ir a hacer a dónde va a ir
0: hay bueno, aire, aire fresco por ahí.
1: Pero eso me refiero, o sea, y te, te forza un poco a voltear a ver cuál es el entorno realmente, en qué barrio vivís.
0: Claro, yo creo que, pero es también complicado, como te decía, el, el crear un montón de amenidades, porque el metro cuadrado de estas amenidades, pues encarece mucho el, 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 costo de la vivienda o del, o del producto inmobiliario. En, tiene que ir enfocado, es lo que te digo. Los proyectos tienen que ser más enfocados en un mercado objetivo, eh, con los cuales, pues, también mencionabas antes tú que en Tokio, Nueva York, pues los sí. promedios de apartamentos son 30. Bueno, te iba a preguntar eso. Cuadrados.
1: ¿Ves que la, la tendencia viene bajando? Venimos de 105, 110 sí. metros cuadrados hace 8, 10 años, a 90 hace 5 años, a 80 y tantos, 70 metros cuadrados claro. actualmente. ¿Ves que esa tendencia de reducir tamaño se mantiene?
0: yo creo que sí porque pues seguimos la tendencia de las mega ciudades guatemala como 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 capital de, de guatemala pues eh, va por ese camino eh, ahorita ya existen proyectos con apartamentos de 18 o 23 metros cuadrados tal vez enfocados en, en un modelo distinto ahorita tipo airbnb pero pero seguramente por ahí vamos a, a, a llegar y más que todo con, con el con el la, la edad promedio del guatemalteco va a ir va a ir buscando productos
1: ¿qué le decís vos a un desarrollador, a alguien que tiene una propiedad que estaba por empezar dos, tres recomendaciones puntuales para alguien que está en ese concepto, en ese proceso en este momento
0: y te lo digo de experiencia porque yo estaba, estaba a dos semanas de, de salir con un proyecto, obviamente eh, nos, nos detuvo en la cuarentena al terminar nuestro apartamento modelo para poder salir yo diría que si están seguros con su, con su producto, eh, están pues tienen un producto que va a generar valor, que sí es diferente a lo que no, no hay que hay, hay mercados, porque uh -huh. yo sé medio, un poco, el eh, segmento bajo o medio bajo es el que hoy día se moviendo, bien. el viaje viajes salgan, uh -huh. salgan a vender. Y lo otro que hemos visto que el segmento premium también se, se ha estado moviendo, y, sí. y yo creo que es más, porque la gente con, con, con bastante capacidad monetaria ha tenido el tiempo de revisar las, la, las oportunidades de negocio que le están ofrecido y ahorita están haciendo sus compras.
1: Marco, te agradezco muchísimo que hayas tomado la llamada. Vamos a ir analizando ese tipo de temas. Cuando se empiece a mover un poco el ambiente, pues te volvemos a invitar para que conversemos un poco más acerca de estos temas, porque en lo subyacente del mercado, como le preguntaba Evi, no ha cambiado.
0: Claro, seguro, ahí está, la demanda existe, claro. no, se va, no se va a ir.
1: Lo que puede haber es una falta de confianza de algún potencial inversionista por falta de certeza de su trabajo, del ingreso, de esto, de lo otro, pero eso, en principio, por la forma que tiene esta crisis económica, pasa sí. en algunos meses.
0: No, y ninguno tenemos una bola de cristal para predecir ni lo bueno ni lo malo que venga, entonces tampoco podemos todos vivir con, con, con miedo en invertir, eh, al final la, la inversión en bienes raíces es una de las inversiones más seguras que, que hay en, en, en el mercado de capitales y pues yo los invito a todos a que continúen invirtiendo
1: Marco, te agradezco muchísimo todo lo que hemos estado conversando te eh, estaremos pendientes siempre más adelante de esto y eh, pues éxito siempre en todos tus proyectos
0: muchas gracias Vicky, feliz tarde
1: igualmente, tranquila corte estamos acá en temas y debates aquí en Radio Infinita